0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE Nós gostaríamos de lembrá-los Para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial No Instagram e Facebook Curta, compartilha E comente com os seus amigos Vamos ouvir a última ministração do culto A boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres em Deus que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido Pois nele não há distinção Entre judeu e grego Uma vez que o mesmo é Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Nós viemos te confessar como o Senhor dessa casa. Não há outro, Pai. Não há outro nessa noite que receba honra, que receba glória, que receba louvor. Que seja digno de adoração, que seja digno do levantar das nossas mãos, do levantar da nossa voz. Não há outro que morreu por nós, não há outro que nos conquistou, não há outro que atraiu a nossa vida até a cruz. Não há outro, Pai, não há outro, não há outro, não há outro no céu, na terra, ou debaixo da terra, não há no bar ou nas alturas, um Senhor como Tu és, porque só Tu és Senhor. E nós reconhecemos o Teu Senhorinho nessa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo Em Marcos 7 O Senhor está na casa O dono da casa está nela Isso é poderoso Como é poderoso saber que o Senhor desse lugar O Senhor legítimo e absoluto do universo É o Deus dessa casa Como é bom ter essa certeza Aleluia Abra sua Bíblia comigo em Marcos 7 Marcos 7 Ora Reuniram-se a Jesus Os fariseus E alguns dos escribas Vindos de Jerusalém E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impura Isto é, por lavar, pula para o cinto Interpelaram-no os fariseus e os escribas por que, não por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos Mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós Hipócritas, como está escrito Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus Guardais a tradição dos homens E disse-lhes ainda Jeitosamente Brasileiramente com jeitinhos, com formas e maneiras, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. No 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitisteis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão disse-lhes. Ouvi-me todos e entendi Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar Mas o que sai do homem é o que o contamina Se alguém, pois, tem ouvidos para ouvir Ouça Tá cansado? Agora vamos em Mateus 15 para que você entenda e antes que você se assente que nós oremos e continuemos você precisa entender que Marcos 7 e Mateus 15 contam a mesma história Jesus está se encontrando com o povo, ele tem um discurso e logo em seguida algo acontece e Mateus 15 o 21 fala assim partindo Jesus dali Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. 22 E eis que uma mulher cananeia Que viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada Ele porém Não lhe respondeu Palavra E os seus discípulos aproximando-se Rogaram-lhe Despede-a Pois vem clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Ela, porém, veio e o? Ela, porém, veio e o? Dizendo, Senhor Repita, Senhor Socorre-me Então ele disse não é bom tomar o pão dos filhos. E lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou. Sim. Sim. Porém. Os cachorrinhos comem das migalhas. Que caem da mesa dos seus donos. Então. Lhe disse Jesus. Ó mulher. Grande a tua fé. Faça-se contigo. Como queres. E desde aquele momento. A sua filha ficou sã Senhor, eis aqui a tua palavra A tua palavra, ela tem autoridade no céu e na terra A tua palavra, ela alimenta o faminto A tua palavra dá direção ao, ao perdido A tua palavra liberta, Senhor por isso nós viemos te pedir nessa noite, faz aquilo que só a tua palavra pode fazer. Porque tu és o Senhor desse lugar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Amém. Pode se assentar. Jesus Nome sobre todo nome E toda língua confessará que ele é o Senhor Eu comecei lendo para vocês romanos E eu vou ler de novo Bíblia nunca é demais Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é senhor de todos. Rico para todo aquele que o invoca. Porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo. Salvo. E aí a gente foi para Marcos 7 E que difícil é Marcos 7 Ali Os fariseus se encontram com Jesus E toda vez que um fariseu se encontra com Jesus Jesus sempre replica de alguma forma E isso é maravilhoso porque a gente começa a entender o que Jesus pensava acerca da palavra, acerca da lei, mas a gente também tem a mania de implicar com essas figuras que são contra Jesus ao invés de entendê-las. O que eu quero dizer? Os fariseus, eles implicavam com Jesus por algum motivo. Eles achavam que estavam certos por algum motivo. Eles não reconheciam o senhorio do Senhor Jesus por algum motivo. E que motivo era esse? Pois bem, eu vou precisar te contar uma história. A questão é que toda vez que Jesus ia falar alguma coisa, ele não se apresentava como filho de Adonai. Ele não se apresentava como filho de Yahvé. Ele se apresentava como... Eu sou Jesus ele não se apresentava como representante de alguém Ele conjugava duas palavras Que para o povo judeu Que para a nação de Israel Apenas Deus falava Eu sou Jesus, Deus quando se encontrou com Moisés Falou o que? Eu sou o que sou não explica muito. É redundante. Eu não sei se você consegue entender isso. É como se eu dissesse. Hudson é Hudson. Você vai me dizer. É óbvio. Ora, ora. Temos um Sherlock Holmes. Mas não. Deus é o único que pode conjugar essas duas palavras. Eu sou no céu eu sou na terra, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E aí, esse povo, ele ficava totalmente nervoso em ver Jesus falava isso. Como pode alguém falar o que só Deus diz? Pois bem. E aí esses homens, eles começam a... eu vou contar a história do início deles, mas... Para que você me acompanhe. Eles começam a defender a honra do Deus de Israel. Eles começam a defender o templo e a Torá. Ok. Pois bem, quando surgiram os fariseus? Eu não sei se vocês se recordam, e é uma história que o nosso pastor gosta muito, mas em algum momento da caminhada dos filhos de Israel. Eles pararam Estavam próximos de Canaã Perto de Moabe, E o rei Balaque O rei de Moabe, Procurou um adivinho E um profeta do Senhor Chamado Balaão E Balaque disse a Balaão Amaldiçoa o povo de Deus Balaão disse Não posso Como posso abençoar quem Deus não abençoou e como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou como eu posso falar contra aquele que tem a autoridade de Deus, aquele que tem o aval de Deus, aquele que tem toda autoridade e autorização de Deus, e aí Balaão fala para Bala que eu não posso só que Balaque fala, eu vou te pagar. E Balaão faz o quê? Isso, negocia. E quando ele negocia, ele não pôde amaldiçoar, mas ele falou assim, introduza mulheres moabitas no meio do povo de Deus. Ataque a santidade deles e você verá que o Deus de Israel sairá do meio do seu povo. Ataque! Ataque a fé deles. Ataque. Ataque aquilo que eles tanto prezam. E certamente eles vão perder. E aí um homem toma uma moabita e leva para o meio do arraial. Só que toda vez que algo que não é de Deus entra no meio do arraial, alguma coisa acontece. E então se levanta um homem, um homem chamado Finéias Ele pega uma lança e ele mata o homem e aquela primeira mulher moabita. E aí, está em números 25, Deus diz para ele, eu serei com a tua casa. Eu serei com a tua casa. Porque você se prestou a cuidar do meu povo. Pois bem, por causa desse zelo, por causa desse cuidado em ver que no meio do povo de Deus não pode haver impureza, não pode haver mesquinheza, não pode haver ego, não pode haver soberba. Por isso que Deus honrou a casa de Finéias E é aqui que nascem os fariseus. Os fariseus eles começam a olhar no meio do povo de Deus e a dizer, você não pode fazer isso. Isso é contra a palavra. Você não pode fazer isso. Isso é contra a lei do Senhor. E até esse ponto eles estavam errados? Não vejo erro. Não vejo erro em alguém ler a palavra do Senhor e dizer, isso é bom, isso é ruim. Só que toda vez que a palavra do Senhor, ela é ministrada, ela é pregada sem o aval de Deus sem a autorização do céu ai de mim se pregar alguma coisa fora da palavra do Senhor porque se tem uma coisa que acontece é essa Deus vela em cumprir a sua palavra, se ele falou assim, é e por isso os fariseus queriam santificar o povo eles sabiam que toda vez a história de corrupção daquele povo se repetia. Quando eram dois, um errou, o outro errou junto. O que aconteceu? Saíram do jardim. Quando eram quase 3 milhões de pessoas, o que aconteceu? Eles adoraram outros deuses, se corromperam com outros povos e para onde foram? Para a Babilônia. A história sempre se repetia. Só que os fariseus, eles conheciam os livros que você tem na mão. Pelo menos o Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os Salmos e os Profetas. Eles conheciam a palavra do Deus de Israel. Eles sabiam que em algum momento, aquele mesmo Deus que os abandonou retornaria. E o que eles estavam esperando? Que esse Messias se manifestasse. Que esse profeta, esse grande profeta, esse representante do céu, viria e reinaria sobre o povo de Israel. Pois bem. O povo saiu do exílio, da Babilônia. Voltaram para Jerusalém. Reconstruíram o templo, mas uma coisa ainda não tinha acontecido. A glória do Senhor não tinha descido sobre o templo. E toda vez que a glória do Senhor não desce sobre o templo, não existe aval do céu para continuar a obra. Então o que eles estavam esperando é que alguém se manifestasse em nome de Deus. Vocês estão comigo? Beleza. Era isso que eles estavam esperando. A questão é, eles não sabiam o que Deus estava para fazer. E então os fariseus começam a implicar com Jesus, como eu já falei várias vezes. E como você vai ouvir? Várias vezes. Porque, na verdade, toda lição de Deus é repetição. A gente não gosta do que é clichê. A gente não gosta de escutar a mesma palavra toda vez. A questão é, a gente não aprende. Você que é pai, vamos lá, você que é pai, você fala para o seu filho, não coma demais. E o seu filho come demais. E você fala, não coma demais. Ele aprendeu a lição, o que você vai fazer? Repetir, 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 repetir. A questão é que hoje em dia as crianças estão dominando as casas. Então, se ela não te obedecer, ela vai te contestar. Isso não é bom. Não é bom. Mas isso não estava no script. Uh, sabiam que Deus havia prometido esse livro... Pois bem. E aí, na palavra, Jesus ele se encontrava algumas vezes com os fariseus. Eu vou te mostrar. Não só com os fariseus, mas com quem não é, reconhecia a autoridade dele. Pois bem, em João 4, Jesus ele vai se assentar próximo a um poço. Ele se encontra com uma mulher, e eu gosto muito dessa história. E ele começa a conversar com aquela mulher. E ele revela tudo que aquela mulher estava fazendo. Isso é sobrenatural, porque Jesus ele sabe quem você é e quem você não é. Então quando ele se assenta naquele poço e ele começa a conversar com aquela mulher e a dizer, você chame o seu marido para beber dessa água que eu tenho também. E ela diz, não tenho marido? Aí ela, Jesus respondeu, bem disseste, você não tem? você tem cinco, e o que está agora não te pertence e aí que coisa maravilhosa Jesus a mulher pergunta, tu és o Messias? tu és o Messias? como que você vai me dar a água que o Messias prometeu? como você vai fazer isso? para você que é melhor, antes que eu me perca, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva, e aí ele revela essa questão do, do marido que ela não tinha, Jesus responde, olha, eu, eu procuro adoradores ela fala eu sei que quando o Messias vier tudo vai se redimir e aí Jesus responde o que? eu sou eu falo contigo eu sou eu sou aquele quem eu disse que eu sou aí ela pergunta tu és maior que Jacó? Jacó cavou esse poço? De onde vai vir a água? E ele mostra um mistério eterno, que é a água viva do Senhor. Que é essa palavra que nós estamos aqui hoje. Em João 6, acontece de novo. Jesus, ele multiplica os pães. E depois que ele multiplica os pães, vêm os fariseus por perto. E aí começam a perguntar, nosso pai Moisés nos deu pão a descer do céu, nos deu maná. Você é maior que Moisés? Jesus responde, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou. E aí como estamos na tabuada do 2, João 4, João 6, agora João 8. outro encontro Jesus tem e isso é sobrenatural porque ele vai dizer algo que eu preciso dar uma olhada na minha anotação ele começa a dizer para aqueles fariseus eu falo tudo que vem da parte do meu pai eu falo tudo que vem da parte do meu pai Aí eles falam O nosso pai é Abraão Quem é você? O nosso pai é a lei que Deus deu lá atrás? Nosso pai é a letra? E ele vai responder Abraão, vosso pai Alegrou-se por ver o meu dia Viu? E regozijou Perguntaram-se-lhe, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Isaías vai dizer que ele, Deus vai dizer pela boca do profeta Isaías, Antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que pode sair das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou. E é maravilhoso. E a primeira lição que eu tenho para te passar nessa noite é essa. Deus, ele não se compromete com nada que vá além da sua palavra isso já me leva para a segunda lição não importa quão boas sejam as suas intenções se elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, elas vão morrer e era esse momento que você tinha que glorificar a Deus porque tudo que não começa em Deus Acaba, tem fim Porque Deus é eterno Todas as coisas que Deus faz Não tem fim Se algo começou em Deus Se uma resposta que o Senhor Quer te dar hoje Começou em Deus, você pode ter Essa certeza de que o senhorio Dele, a palavra dele A autoridade que está sobre ele Sobre o grande Eu sou o que sou Isso vai se cumprir e isso é maravilhoso, mas não é o foco da nossa história hoje. A questão é, de tanto falar eu sou, eu sou, eu sou isso, eu sou aqui, eu sou. Eu sou Yeshua, o impronunciável, eu sou o que sou. Aí vai acontecer. Jesus se retira. E por que, que ele se retira? Porque iam apedrejá-lo Eu não consegui descobrir Mas acredito que esse era já o segundo Para o terceiro ano do ministério de Jesus E as coisas estavam difíceis Jesus estava sofrendo o um embate ferrenho Uma rejeição forte Eu vim para os que eram meus Mas os meus não me receberam Aí Jesus se retira E aí entra a história que nós lemos em Mateus 15 partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor filho de Davi tem compaixão de mim quantos de nós entramos com esse clamor no nosso coração na igreja a questão é que Deus é o único que pode avaliar e julgar se isso é ou não verdade. E se não for verdade, e se não começar em Deus, e se não for adoração genuína, perece. Perece. Isso nos leva para a terceira lição. Deus não se relaciona com Simulações. Deus não se relaciona com fake. Num mundo em que a gente escuta muito isso, e aí fake? Não sei se vocês entenderam a referência, mas Jesus não faz isso. Jesus não é um famoso qualquer. Jesus não é apenas um herói. Jesus é alguém que quer se relacionar. E não importa, você cantou aqui, tudo me leva a Deus. Não importa o que te trouxe a Jesus Cristo. Importa o que você vai fazer com isso. Como você vai reagir a isso. Se isso vai ou não te levar a um relacionamento com Deus. Porque vamos combinar que foi para isso que você nasceu. Até porque para ganhar dinheiro já não está dando certo. Deus ele não se relaciona com quem você não é. Não adianta ser aqui, e isso eu aprendi, não adianta ser aqui e lá fora não ser. Porque Deus não se relaciona. Ele pode falar com você aqui dentro, mas de lá para fora é frio, é escuro, é inferno. Sem reconhecer Jesus como Senhor, você está no inferno. Sem reconhecer Jesus como Senhor, você já está condenado. Não tem esperança para você. Eu não vim te enganar. Deus não se relaciona com simulações. E aquela mulher, ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi. Só que diz o texto que aquela mulher era Sirofenícia Ela era grega Ela tinha uma necessidade, uma circunstância Isso é legítimo, ok? Vira Jesus por isso Mas ele é aquele Que sonda as intenções Do nosso coração A palavra fala que ele sonda Juntas e medulas Ele vai onde ninguém vai Onde a voz do psiquiatra já não está dando certo. Onde o psicólogo não tem dado jeito. Onde a gritaria dentro de casa não está... Né? É ou não é? Jesus vai. Porque eu sou. E porque ele é, ele não é obrigado a se relacionar com quem você não é. Então se você não é Vale Passar uma água no rosto Vim a Jesus de cara limpa Avaliar os prós e os contras Porque Jesus vai começar a remoer Jesus vai começar a falar Eu sei quem você não é E foi o que Jesus fez Foi o que Jesus fez ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então eu imagino o que Jesus respondeu, se não respondeu palavra. Será que foi um gesto para afastá-la? Será que foi um gesto para aproximá-la? Será que foi um olhar fulminante que foi na alma daquela mulher Falando para ela, eu sei quem você é? Não sei. Pode ter sido um chute. Jesus podia ter chutado ela. Podia. Por que não? Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus podia ter colocado aquela mulher e apedrejado ela ali. Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus era homem. Aquele ser humano era mulher, mulher não fala com homem no meio da sociedade. Jesus fez isso? Isso me mostra um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar pelo qual o Senhor cativou o coração daquela mulher. E aí ela começou a esquecer um pouco das circunstâncias, começou a esquecer um pouco do dia a dia dela. Da filha que ela tinha em casa. E quantos de nós viemos a Jesus pela necessidade que nós temos em casa? Pela pessoa que você deixou em casa? Pela situação que você deixou em casa? Mas Jesus também não se relaciona com o um terceiro. Jesus não é um cara que você vai lá, assina a procuração para mim e eu vou me relacionar com Deus em prol de você. Não, não há intermediários. A questão é, a gente quer um intermediário, um representante. A gente é o quê? Fariseu. A gente quer que Deus use um grande profeta na terra, mas a gente não quer pagar o preço de ser o grande profeta na terra? Isso é complicado. Isso é complicado. E aí Jesus uma vez nos ensinou a orar, dizendo: Pai nós que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. No céu você não é mentiroso, na terra você não precisa ser. No céu você não sonega impostos. Aqui na terra você não precisa sonegar impostos. Até porque é crime. E como um homem da lei, eu tenho que te dizer uma coisa: que se houver alguém aqui em crime, e todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime, mas se alguém aqui estiver em crime, nós vamos orar para que o seu pecado seja perdoado e ligar para onde? 190. Para que você seja homem o suficiente e mulher o suficiente para arcar com as consequências dos seus? Desta maneira, Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe despedia, pois vem atrás de nós, clamando. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele não está simplesmente fazendo o que hoje chamam de xenofobia, Jesus não está falando, você é grega, eu sou judeu, a gente não vai conversar. Seria muito simples. Até porque Jesus tratava com o cobrador de imposto, com o samaritana. Jesus trata com você, não ia tratar com aquela mulher? É ou não é verdade? Verdade. Jesus trata comigo, irmão. Ou oh, se Jesus trata comigo, qualquer um de vocês é ficha. E aí... Ele dá essa resposta E eu amo a resposta de Deus Porque toda a resposta de Deus É necessária A questão é A gente sabe ouvir a resposta de Deus? Ou a gente costuma colocar a palavra na boca de Deus? Não se responsabilizar pelo que ele não diz? Vocês sei se você começa a entender É como um casal casal. Pense num casal. Marido e mulher. A mulher fala, não faça isso. O homem faz? Faz, geralmente faz. Nós fazemos. Ele faz. Faz, dá errado. Deu errado. Aí chega os dois para conversar. Aí o que a mulher fala? Te avisei. O que o homem responde? Mentira, não foi. Deus está aqui. A verdade está comigo. Você não me avisou. É é difícil. 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 Não sei nem porque eu falei isso. Difícil. Onde que eu estava? Não sabemos. Fica aí para quem for. Pois bem, e eu já estou terminando, eu acho. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor. A palavra que ela usa para isso é Kyrios, do grego. Hudson, você sabe grego? Não, mas eu sei estudar e Kyrios significa Senhor e quando me escute, e quando aquela mulher fala Kyrios ela está usando uma palavra que só se refere ao imperador César uma palavra que se refere ao império de Roma a um grande império a um grande domínio o, o que ela está falando é, pois bem você é judeu? Você veio para os judeus? Eu sou grega, não sou desse povo, mas no meu povo, até onde chega o meu conhecimento, existe uma palavra que até equipara com o eu sou. E essa palavra é Kyrios. Senhor, dono. O que ela está falando é, eu reconheço o seu senhorio. Os fariseus não sabem quem tu és, eu sei quem tu és. Apesar de o Senhor saber que muitas vezes eu sou falso, também sei que tu és o verdadeiro. Tu és Quírios, tu és Senhor. Eu te reconheço, tu és Senhor. O teu império não tem fim Grande é a sua fidelidade O Senhor é Deus que responde Me socorre Me socorre Me socorre porque você é fiel Só você pode Só tu és Senhor E eu lembrei do que eu estava falando lá atrás A gente estava falando de respostas né? A gente não gosta das respostas de Deus Das duras respostas de Deus como um casal, né? Dei o exemplo do casal. A gente coloca as palavras na boca de Deus e diz que ele disse. Ou o contrário, a gente não ouve o que Deus disse e diz que ele não falou. Não sei se eu buguei a sua cabeça, mas não faça isso. Não faça porque Deus se responsabiliza pela palavra... Não pela sua imaginação A questão é Os cristãos de hoje têm servido a um pseudo-Deus A um Deus que a minha mente concebe Tudo que não começa em Deus Perece Se não é Deus quem você serve Não sei quem é Porque Deus conhece os que são dele Deus sabe quem o serve de verdade. E quem o serve de verdade, aguenta as duras respostas que o Senhor tem. Porque a gente vive também um tempo de facilidade. A gente quer a resposta pronta. A gente não tem paciência de construir. A gente não tem paciência com o um pregador. A gente não tem paciência com o um pastor que sobe aqui em cima. Oh, como esse homem sofre, gente se para pregar a gente está aqui sofrendo uma quinta-feira do mês de julho imagine o homem que prega todo domingo mas ele é usado por Deus, para o que? para nos dar respostas a questão é, a gente vai ou não vai ouvir? quem tem ouvidos ouça e aí ela reconhece o senhorio Jesus dá uma patada nela Chama a mulher de cachorro E ela Responde O verbo aqui é Replicar Contudo, replicou Depois que Jesus fala alguma coisa Quem que tenha A ousadia de responder Em cima Só quem crê Só quem crê Porque quem não crê coloca o rabinho debaixo das pernas fala, sou cachorrinho estou indo quando o que Jesus está falando aqui a mulher capta e porque ela captou ela aceitou essa humilhação entre aspas, momentânea e ela fez algo que é uma das últimas lições dessa noite ela renunciou o próprio ego você nunca conhecerá o grande eu sou Se o seu ego for tão grande quanto Gostei dessa frase Saiu agora O convite dessa noite é para que você conheça o grande eu sou Como ele é Não como você gostaria que ele fosse Porque às vezes a gente quer que Deus seja provedor quando Deus fala, vou fechar o céu. E ele tem poder para fechar o céu, sim ou não? Ele é obrigado a pagar suas contas? Foi ele que fez a conta? Por que, é que a gente imputa a Deus responsabilidade que não é dele? É complicado. Ela, contudo, replicou, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas... Que caem da mesa dos seus donos Quando Deus é o seu dono Tudo te levará a ele Não importa qual seja a circunstância Ele é Senhor E Senhor manda Pedro quando vai sair do barco Ele antes de sair para e pensa E fala Se és tu Manda-me porque toda vez que Deus manda, acontece E se Ele é Senhor, Ele manda E se Ele manda, Ele pode E se Ele pode, quem sou eu e quem é você? E aí Jó, vamos para Jó Você conhece a história de Jó Jó chega em, um, em algum momento do seu sofrimento E ele fala, eu bem sei que tudo podes só que Jó estava na onde? No fundo do poço. Esse tudo podes não é exaltar. Esse tudo podes é o Senhor é tão dono da minha vida que pode me colocar no lixo. O Senhor é tão dono da minha vida que o Senhor não precisa consertar os meus erros. O Senhor é tão dono da minha vida... Que se o Senhor não fizer nada Está tudo bem Deus não deve nada a ninguém Deus não me deve nada Eu não sirvo a Deus porque Deus me deve alguma coisa Nem porque eu o devo Eu o sirvo porque eu me relaciono com aquele que é o eu sou E eu o amo E se você não amar o grande eu sou Cara, tudo e eu já estou terminando o grupo de louvor pode subir então lhe disse Jesus ó mulher grande é a tua fé faça-se contigo como como tu queres. Ele não fala, faça contigo como eu quero, ele fala, faça contigo como tu queres. Isso revela um Deus que tinha vontade de abençoar aquela mulher, era só questão de saber se ela teria ou não fé para aguentar respostas que as pessoas não estão prontas para aguentar. Voltando aos fariseus Eles esperavam Que um representante de Deus viesse à terra E Jesus Tentava Convencê-los de que Eu sou Eu vi Abraão Eu vi Jacó Eu vi Moisés O maior do mundo que você conheça Eu vi porque eu sou E porque ele é Você pode Crer nisso eu te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Se